0: Hallo und herzlich willkommen zur 18. Ausgabe meines Podcasts über das Leben mit und ohne Justian. Ja, die letzte Folge habe ich mal nachgeschaut, die war am 28.03., also vor gut zwei Monaten und damit vor Justians letzter Reise. Damit meine ich die Zeit, wo sich die Tage jähren, wo er seine letzte Reise angetreten hat, wo er ja dann auch verstorben ist. Und diese ganze Zeit habe ich dieses Jahr oder haben wir, kann ich glaube ich für die ganze Familie sprechen, recht gut überstanden, ohne tiefe Sinnkrisen. Ja, gut, das sind jetzt auch schon acht Jahre. Es ist nicht so, dass da Gras drüber wächst oder Wunden heilen oder so. Das sind ja immer diese schönen Euphemismen. Aber ja, man lernt eben immer mehr, damit zu leben. Was mich so ein bisschen ja geschmerzt hat, also ich sag mal, dass auf mich kaum jemand zukommt, in welcher Form, auf welchem Weg auch immer und irgendetwas sagt, aus Anlass der Tage, das bin ich ja gewohnt. Aber meine Frau zeigt mir auch immer, was sie so auf ja, welchen Wegen auch immer für Nachrichten bekommt von Freunden. Und es war immer deutlich mehr, als was bei mir angekommen ist. Aber es wird auch weniger. Und das schmerzt eigentlich fast mehr, als die Tage selber Schmerz auslösen, sondern ja, dass man das Gefühl hat, es ist immer weniger Leuten bewusst, dass sich da etwas jährt. Aber gut, da kann man nichts machen, wir können ihn in Erinnerung behalten, wir können niemanden und wollen auch niemanden zwingen, Justian in Erinnerung zu behalten. Ja, sehr passend dazu war dann am 12. April fing an das Begegnungswochenende, das Alljährliche, das heißt, dass ich mich mit den Männern getroffen habe, mit den Vätern muss man ja sagen, die auch alle ein Kind verloren haben, weshalb wir eben vor vielen Jahren uns kennengelernt haben im Rahmen einer Vätertrauergruppe die ursprünglich mal eine Männertrauergruppe sein sollte, aber sich dann doch irgendwie ja, auf die Spezialität Vätertrauer ja, spezialisiert hat. Komischer Satz. Naja, und... Ähm es war interessant, der, unser Gruppenleiter hat da wieder einen interessanten Ort gefunden, mitten in der Pampa, das so ein bisschen habe ich da von dem Blatthering erzählt, ja, war eben da, wo nicht mal Edge ist, sondern gar nichts mehr, ein Handyempfang. Nicht, dass jetzt lebenswichtig ist, aber es zeigt dann doch, äh, ja, wie abgelegen es war. Ähm, das war der Südostzipfel des Harzes oder ja, noch wieder wo der Hart schon zu Ende ist. Und da war wirklich nicht viel. Aber das ist ja auch nicht wichtig eigentlich, sondern wir brauchen einfach einen Ort, wo wir äh, ja, untergebracht sind und uns treffen können und und unsere Trauerarbeit machen können. Und das war de dem war dort so. Und ja, war wieder äh, schön im Rahmen der Möglichkeiten. Vor allen Dingen hatte ich da endlich die, die Gelegenheit und auch den Mut, die Väter zu fragen, ob sie mich ähm, unterstützen würden bei einem Podcast-Projekt, was hoffentlich jetzt wirklich in Kürze sich manifestiert. Das mit dem laufe ich schon fast ein Jahr, glaube ich, schwanger. Aber da will ich wirklich nichts weiter darüber sagen, bis es denn soweit ist. Wenn ihr mir auf Twitter folgt, dann werdet ihr es gewahr oder äh, ich weiß nicht, wann ich dann die nächste Justian-Podcast-Folge mache. Aber da ist was, was in die ähnliche Richtung geht, ist am Werden. Ja, und dann ist mir ähm, etwas über den Weg gelaufen, ein Podcast. Ich weiß leider überhaupt nicht mehr, wie. Aber plötzlich äh, befand ich mich auf einer Internetseite von äh, Schwäbische, das ist, glaube ich, eine Zeitung oder so, jedenfalls eine Medienseite aus dem Schwäbischen, äh, wie der Name schon sagt. Und da war ein gibt es einen Podcast und da war ein verwaister Vater zu Gast. Und das fand ich natürlich schon mal aufgrund dieser Ausgangssituation interessant. Habe mir dann diese Podcast-Folge auch angehört. Ach so, ich werde mal etwas machen, was ich noch nie gemacht habe im Justian-Podcast. Es wird Shownotes geben. Und zwar ähm, zu meinem äh, Blog-Eintrag 12 von 12, weil da seht ihr ein paar Fotos vom ähm, Begegnungswochenende im April. Und dann zu, diesem, zu dieser Podcast-Folge. Ähm, und zu etwas Dritten, nämlich dieser verwaiste Vater hat seine Doktorarbeit geschrieben über das Thema Trauerarbeit. Und das fand ich unheimlich interessant. Ich habe mir diese äh, äh, Doktorarbeit dann runtergeladen und äh, drucken lassen, weil das doch ein paar mehr Seiten sind. Und ich äh, wollte das sparsam ausgedruckt haben, so zwei auf eins und vorder- und rückseite, um möglichst wenig Papier zu verbrauchen. Das machte das Handling beim Lesen ein bisschen kompliziert. Ja, aber ich habe sie mir dann durchgelesen und es war doch interessant, wie dieser Vater eben... Ja, versucht hat, irgendwie greifbar zu machen mit, sage ich mal, wissenschaftlichen Methoden, wie Eltern und Geschwister trauern, was ihnen dabei hilft, was vielleicht nicht hilft, wie, wie ihr Umfeld reagiert und äh, wie unterschiedliche Lebensgeschichten zu unterschiedlichen Arten von Trauer führen. Das habe ich ja nun selber, also ich bin ja selber betroffen und ich kenne ja nun über die Vätergruppe auch andere Väter und über andere Wege auch noch andere trauernde Menschen und es war dann doch sehr interessant, wie er da, ja, ja, sage ich mal, sehr wissenschaftlich rangegangen ist und ich dachte mir, das ist jetzt nichts für meinen To-Read-Podcast, wo ich ja Bücher und so vorstelle. Deswegen wollte ich hier ein bisschen davon erzählen. Ich habe das jetzt nicht großartig vorbereitet, weil so sehr will ich da nicht in die Tiefe gehen. Also die Doktorarbeit hat den Titel Trauerarbeit von Eltern und Geschwistern nach dem Tod eines Schulkindes. Also da mit Schulkind will er es wohl ein bisschen eingrenzen. Das Alter des verstorbenen Kindes, eine empirische Untersuchung und das ist die Dissertation zur Erlangung des Dr. Phil an der Pädagogischen Hochschule Weingarten und der Herr heißt Norbert Martin Nitsche und kommt aus Ulm und ich sage mal, ich scanne jetzt mal hier so das Inhaltsverzeichnis. Also es kommt natürlich, klar, so also eine Doktorarbeit ist natürlich auch an unheimlich viel Formalien äh, gebunden. Also es muss eine Zusammenfassung, also dann nochmal ein englischsprachiges Abstract geben und so weiter und so fort. Und naja, das äh, Erste ist erstmal so äh, Stand der Forschung und das fand ich sehr interessant, weil da doch vieles, dass er so also vieles aufführt, was mir auch bekannt schon ist, ne? Zum Beispiel hat er hier den Punkt ähm, Internetgedenkseiten. Da habe ich ja selber einen Vortrag gehalten letztes Jahr beim Podstock über ja, Möglichkeiten ja, im Internet zu trauern oder äh, Hilfe zu finden. Dann hat er noch das Thema äh, die Grabstätte. Dann Trauerphasen und Aufgabenmodelle, Sterbephasen nach Kübler-Rost, äh, Trauerverhalten, äh, nee, Trauerphasen nach Verena Karst, die damals war mir namentlich auch bekannt und so weiter und so fort. Also der Teil, den fand ich sehr interessant, ähm, auch wenn mir da vieles schon bekannt war. Ich fand es dann eben so interessant, dass äh, ich dachte, vielleicht bin ich in, selber in so einer Filterbubble drin, dass äh, ne, durch meinen meine Tätigkeit auch beim Institut für Trauerarbeit, aber es war tatsächlich so, dass er auch Quellen genannt hat, also ne, Bücher von Leuten, die ich sogar persönlich kenne, also das sind äh, Trauerbegleiterinnen, Gruppenleiterinnen oder TBA-Referentinnen, ähm, die ich kenne und die eben auch schon Bücher über das Thema geschrieben haben, die er hier eben als Quelle ähm, ja, benennt. Auch andere äh, Quellen, die mir namentlich bekannt sind, die ich nicht persönlich kenne, also zum Beispiel den Herrn Kachler und die Frau Paul. Ja, also wie gesagt, das war doch sehr interessant. Also wie gesagt, dieser einleitende Teil, der natürlich auch schon sehr lang ist, einleitend klingt jetzt kurz, den fand ich sehr interessant. Dann ähm, kommen wir zu seinem empirischen Teil. Da geht es eben um seine Fragestellung, was will er eigentlich herausfinden und äh, sein eigentliches Experimentling doof. Also sein eigentliches Ziel war eben, einen Fragebogen zu kreieren und natürlich den möglichst vielen Leuten zukommen zu lassen. Ne, man ne, will ja immer eine möglichst große Gruppe oder Anzahl von Probanden haben, ähm, hat sich dann aber auch Gedanken gemacht, äh, sehr viel Gedanken über diesen Fragebogen gemacht. Und um da zu einem Ergebnis zu kommen, wie sollte der Fragebogen aussehen, hat er erstmal vier Interviews geführt mit betroffenen Eltern und ja, er hat das hier so er hat zwei Fälle tot durch Krankheit, ein Fall Tod durch Unfall und ein Fall Tod durch Suizid und ja, die hat dann, wie gesagt mit diesen Leuten Interviews geführt, teilweise persönlich, teilweise glaube ich fernschriftlich also so im Briefaustausch ähm, und auf Basis dessen hat er dann den Fragebogen konzipiert und erzählt dann, wie er ja, wie er die verteilt hat, die Fragebögen es waren, glaube ich, dann, nee, ich sage jetzt keine Zahlen, also ich glaube so 63 oder so. Und dann kommt etwas, was dann doch etwas dröge ist, nämlich die Ergebnisse der Hauptuntersuchung. Weil das ist dann wirklich, aber es muss halt sein, wahrscheinlich, so ne, ist nun meine Doktorarbeit, ähm, eine sehr ausführliche Auseinanderklabüserung der ganzen Zahlen. Also wie viele Leute haben die Frage so beantwortet und schon mal so ganz, äh, fängt eben an mit die Todesursachen, das Alter der verstorbenen Kinder, Geschlecht, Nationalität, Religion, Schularten, vergangene Zeit seit dem Tod, die Eltern, Alter und Beruf, also wirklich so ganz knallharte Fakten. Und äh, interessant ist eigentlich dann am Ende die Zusammenfassung beziehungsweise, dann kommt noch ein Literaturverzeichnis natürlich, was vielleicht sogar noch für den, der sich jetzt nicht so viel für die Zahlen interessiert, ist vielleicht am Ende dann nämlich, dass er den Eltern auch noch mal eine Zusammenfassung der Ergebnisse geschickt hat. Die habe ich dann nur noch überflogen, weil ich ja die, den ausführlichen Teil schon gelesen hatte. Aber ich glaube, das hätte auch ausgereicht. Also es ist ein Anhang 7 Brief an die Eltern nach Abschluss der Befragung. Das ist dann quasi eigentlich eine ja, normalsprachliche Zusammenfassung der Ergebnisse. Und da kann man dann halt immer sehen, als Betroffener, inwiefern inwie man sich da wiederfindet. Also bei einigen Punkten sage ich, ja, ging mir genauso. Aber da nicht alle gleich geantwortet haben, gab es auch Leute, wo ich sagte, ja gut, das jeder trauert anders. Ne? Es gab dann auch das traurige Thema ähm, Eltern, also Ehepaare, die sich dann getrennt haben. Ist dann auch die Frage, inwiefern da die Trauer um das verstorbene Kind ausschlaggebend war oder ob, ja es da andere Ursachen gab und das äh, dann eher zeitlicher Zufall war. Das ist ja auch ein beliebtes Thema. Also wer da irgendwie, weil er selber betroffen ist oder weil er sich einfach so für die Thematik interessiert, die verlinke ich auch, die PDF-Datei. Und ja, kann man sich mal anschauen und vielleicht diesen sehr wissenschaftlichen, statistischen Teil ich weiß, das ist, wie gesagt, sehr, sehr akademisch. Aber es ist nur meine Doktorarbeit und äh, da musste das halt so sein. Ja, was habe ich sonst noch zu erzählen? Ich bin dann demnächst äh, auf dem diesjährigen Podstock. Falls ihr da seid, sagt doch mal Hallo. Ich habe mich auch sehr gefreut, auf das Subscribe-Leute zu treffen, die dann mir gegenüber sich zu erkennen gegeben haben als Hörer. Ja, eines oder mehrere meiner Podcasts können wir ja mal schnacken und ja, auf dem Podstock bin ich äh, Fahrdienst, werde ich wieder machen, das heißt, äh, wenn ihr irgendwie mit der Bahn kommt, ist die Wahrscheinlichkeit nicht gering, dass ich euch vom Bahnhof abhole, ich weiß nur noch nicht, wir sind jetzt gerade in der Orga da so zu, äh, am Schauen, wer denn alles kommt, ja, wie gesagt, da kann es sein, dass ich euch abhole und äh, ja, ich halte auch, nein, Vortrag ist das nicht, ich biete eigentlich an, wie, wie habe ich das genannt, einen Vortrag, einen Workshop. Also es ist einfach, dass ich, da geht es aber um Fotografie, so wie letztes Mal auch, da hatte ich ja einen Vortrag über das Thema Trauer und einen Vortrag über das Thema Fotografie und ich werde diesmal einen Vortrag halten zum Thema Raw Bildbearbeitung und biete da auch einen Workshop an, wo man, wenn man will, selber am Rechner mal so ausprobieren kann. Ja, wie das so ist mit dieser Raw-Bild-Bearbeitung. Also wie ihr merkt, ganz weit weg vom Thema Justian. Aber wer weiß, wenn jemand von euch mich anspricht, dann freue ich mich auch immer sehr, über Justian zu reden, weil das passiert halt im normalen Leben. Wenig bis viel zu wenig. Ja, und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.